0: Всем привет! Все токсичные родители токсично одинаково. Люди разного возраста и воспитания, выросшие в столице или в деревне, говорят своим взрослым детям практически одни и те же малоприятные манипулятивные слова – Глава ассоциации «Биполярники», клинический психолог Маша Пушкина и ведущая телеграм-канала «Настигла» Настя Травкина собрали самые распространенные токсические фразы, перевели их на язык психологии и советуют, как их нейтрализовать. Да, идеальных родителей не существует. Каждый человек способен совершать неприятные поступки и говорить обидные вещи. Вопрос в том... Становится ли такое поведение исключением или правилом? Пек в книге «Нелюбимая дочь» так описала отличие токсичных родителей от любящих. То, что токсичные родители называют любовью, на практике не проявляется как забота. Создание комфортных условий, поддержка, уважения и принятие, как это бывает в здоровых семьях. Токсичные родители совершают крайне неприятные поступки во имя любви. Повседневная жизнь в таких семьях вертится вокруг эгоцентрических потребностей родителей, а негласные правила основываются на его искаженном восприятии действительности. Первый признак токсичного общения – вам от него становится плохо. Если после очередного визита к родителям или даже после короткого звонка вы чувствуете вовсе не радость от общения с близким человеком, а вину, беспомощность, подавленность, раздражение, а то и злость, определенная проблема есть. Сьюзен Форвард, автор классической книги «Токсичные родители», подготовила такой чек-лист для проверки на токсичность родителей взрослых детей. Ваши родители продолжают общаться с вами, как с ребенком. Вы принимаете важные решения, руководствуясь возможным согласием-несогласием родителей. Когда вы проводите или планируете провести время с родителями, у вас возникают неприятные эмоции или физические реакции. Вы боитесь ссор с родителями. Родители манипулируют вами с помощью угроз или обвинений. Или же родители манипулируют вами с помощью денег? Вы считаете, что несете ответственность за то, как чувствуют себя родители? Если они несчастны, чувствуете ли вы, что это ваша вина? Вы считаете, что должны сделать все возможное, чтобы родители почувствовали себя лучше? Вы чувствуете, что как бы вы ни старались, того, что вы делаете ради родителей, всегда недостаточно? Вы верите, что когда-нибудь ваши родители изменятся и вас оценят? Здесь мы не говорим о родителях, которые становятся невыносимыми из-за явных или скрытых психических нарушений. Или о домашних тиранах, находиться рядом с которыми по-настоящему опасно и от которых можно только спастись бегством. Это статья о способах общения с обычными родителями с трудным характером которые могут вести себя обескураживающие по множеству вполне рядовых причин из-за специфического воспитания и убеждений, личных психологических травм, недостатка эмпатии или образования. Главное, что нужно запомнить, токсичные фразы, которыми стреляют в вас родители, никогда не нужно принимать за чистую монету и воспринимать буквально. Они все с двойным дном и даже с тройным то есть сильным эмоциональным посланием, которое сами родители могут и не осознавать. Собеседник считывает скрытое сообщение тоже неосознанно, на уровне эмоций, а не логики. И порой даже не может объяснить, почему после разговора внезапно испортилось настроение. Первый шаг к детоксикации – осознать скрытое послание – Когда вы понимаете, что вами манипулируют и как именно это делают, магия родительских заклинаний исчезает, и вы видите, что это просто слова, которые не обязательно воспринимать всерьез. Второй шаг к детоксикации. Научиться эмоционально не реагировать на провокации. Когда вы сохраняете спокойствие, вместо того, чтобы, как обычно, кричать, плакать, возмущаться, спорить, что-то доказывать – Вы сводите на «нет» все усилия провокаторов. Несмотря на то, что родители чаще всего отрицают свой злой умысел. «Да я нисколько не хотела тебя задеть, почему ты так реагируешь?» Он, конечно, есть. Манипуляции как раз и используют для того, чтобы задеть человека за больное место и спровоцировать втянуть в заведомо проигрышный спор, заставить оправдываться или проявить слабость, заплакав или разозлившись. Ваша эмоциональная реакция – подтверждение, что прием работает и попадает в вашу болевую точку, а значит, нужно бить в нее и дальше. Поэтому гораздо эффективнее сохранять невозмутимость. Поначалу хотя бы внешне. Не только бурные эмоции ставят вас в проигрышное положение – но и участие в дискуссии по заданным родителями правилам. Ни в коем случае не нужно оправдываться, просить прощения или доказывать, что вы не такой. Ведь таким образом вы подтверждаете, причем часто и для себя тоже, что претензии справедливы. Помочь не задеваться может такая мысль. Родительские нападки, оскорбления и желчные намеки на самом деле не имеют к вам прямого отношения. Они громче всего говорят о человеке, который их произносит, о его душевных травмах и особенностях взаимодействия с миром. Поэтому третий шаг к детоксикации – увидеть, что прячут в себе ваши родители, нападая на вас. Токсичное общение – это отражение терзающих их внутренних конфликтов, их собственного страха, стыда, вины и неуверенности. Если вы сумеете увидеть перед собой не коварного врага и не несчастную жертву, а человека со своей психологической историей, вам будет проще не воспринимать атаки близко к сердцу и понять их истинные причины. Понять, конечно, не значит позволять или прощать такое обращение. Вы имеете полное право выразить свое несогласие открытое или пассивно-агрессивным способом. Теперь давайте разберемся, как именно это можно сделать. Первое. Да я ради тебя всем пожертвовала, а ты? Если бы не ты, я бы столько добилась. А также варианты, зачем я вообще тебя родила или вовсе? Почему я не сделала аборт? Послание вам? Ты мне должен. Я тратила на тебя силы с расчетом, что они окупятся. И я недовольна тем, как ты этот долг возвращаешь. Послание к себе. «Мне кажется, что моя жизнь проходит зря. Я разочарована, что не смогла добиться, чего хотела. Но я не могу принять то, как сложилась моя жизнь, и признать свою ответственность за это. Мне хочется, чтобы ты как-то исправила ситуацию или признал, признала, что ты в ней виноват виновата. Некоторые матери действительно жалеют о том, что родили детей и не испытывают к ним любви. Но чаще всего это возглас отчаяния женщины жизни, которая сложилась не так, как она хотела. Ей невыносима мысль о том, что ответственность за ее жизнь и решение может нести только она сама. Поэтому она пытается переложить эту ответственность на кого-то другого. Эти фразы направлены на то, чтобы вызвать в своем ребенке чувство вины – Иногда с целью добиться чего-то конкретного, потому что хронически виноватым человеком проще управлять. В более общем смысле сбрасывание вины на другого позволяет локализовать негативные переживания, которые в противном случае образуют вокруг человека экзистенциальную черноту упущенных возможностей и сожалений. Бороться с конкретным человеком, якобы испортившим тебе жизнь, безопаснее и легче, чем с разочарованием в себе. Существует огромная разница между ситуацией, когда вы помогаете своим родителям, особенно пожилым, и испытываете к ним благодарность по собственному желанию и ситуации, в которой вас пытается заставить жертвовать собой, навязывая чувство вины. По двух послания о дочернем сыновьем долге – в том, что он неизмерим и бесконечен, вернуть его полностью невозможно. Как бы вы ни старались, вы все равно останетесь виноватым, если не разорвете этот порочный круг уплаты навязанного долга. Поэтому подобную фразу лучше не принимать на свой счет и отвечать на нее коротко и нейтрально. Вы не имеете отношения к решениям, которые принимала ваша мать, будучи взрослым самостоятельным человеком. Вы можете сделать для нее что-то хорошее, когда у вас появится желание, силы и время. Варианты ответа: Мне жаль, что ты себя так чувствуешь, но это было твое решение, а не мое. Пожалуйста, не говори мне больше ничего подобного. Как себе помочь? Посмотрите на ситуацию со стороны. Вот лежит грозный младенец, который требует от родителей перекроить их привычную жизнь по его указке. Вы не просили своих родителей о жертвах. Они принимали свои решения тогда, когда вы в силу возраста или даже в силу того, что еще не родились, не могли участвовать в переговорах. На их решения больше повлияли их родственники, партнеры и нормы общества, чем конкретно ваша персона. Второе. Ты только посмотри на себя. Варианты «Как ты выглядишь? Что у тебя за компания? Что за ерундой ты занимаешься?» Послание «Вам. Тебе должно быть стыдно, потому что ты ведешь себя не так, как я хочу». Послание «Себе. Я не уверен уверен в себе и очень боюсь осуждения. Кроме того, я считаю тебя частью себя». Когда тебя критикуют, я чувствую, что это удар по мне. Чтобы перестать испытывать страх и стыд, мне нужно, чтобы ты вписывался, вписывалась в общепринятые нормы, и у людей не было бы повода для критики и насмешек. Но главное, я должна убедиться, что мой источник стыда не я, а кто-то другой. Стыд еще более мощное оружие, чем вина». Вина – это последствия конкретного поступка, который можно как-то загладить. Чувство стыда глубже и переживается глобально. Через эту эмоцию мы видим себя неправильными, не заслуживающими внимания или одобрения. Люди, которых стыдили с раннего детства, не уверены в себе, боятся быть отвергнутыми, они считают себя недостойными любви. Точно так же, как и воспитавшие их стыдя родители. Если вас пристыдили, вы можете захотеть оправдываться и попытаться доказать, что вы не так уж и плохи. Но такой шаг заставляет вас принять родительский стыд на себя. Остановитесь и задумайтесь. Если вы не соответствуете родительским представлениям о порядочном, должном или прекрасном, это их проблема, а не ваша, как и их стыд. Проблема, которую они должны решить сами собой. А не за счет вас варианты ответа сказать выгляжу так как хочу занимаюсь тем что мне нравится или просто а мне норм и переключить разговор на другую тему если комментарии навязчивы и даже агрессивны можно пойти на конфликт и их отзеркалить а что это на тебе за старушечья кофта она тебе старет лет на 20 как себе помочь Смотрите на родителя и повторяйте про себя «я не ты, я другой, я сам буду определять, каким хочу быть». Третье. Да кому то такой-такая, кроме матери, нужна нужна Варианты. Там тебя никто не ждет. Это не для тебя. Никто не будет дружить с тобой просто так, без выгоды для себя. Эти люди тебя используют. Посланием вам. Ты должен принадлежать мне полностью и даже не пытаться искать отношения на стороне. Послание себе. «Я болезненно привязан к тебе и боюсь одиночества. Еще я боюсь опасного внешнего мира. Чтобы заглушить эти страхи, мне нужно держать тебя при себе и оставаться единственным важным человеком в твоей жизни, даже ценой твоего унижения и беспомощности». Довольно жестокое заявление, направленное на подрыв самооценки. Детям таких родителей все время кажется, что они недостаточно хороши, и что они недостойны всего хорошего, что может дать им взрослая жизнь. Настоящей любви, дружбы, карьеры, признания. С другой стороны, это собственническое послание о том, что вы должны быть благодарны матери или отцу за то, что они это добрые люди, вас такого сирого и убогого терпят. Так что будьте признательны и даже не смейте желать какой-то иной жизни. Когда вы слышите что-то подобное, старайтесь не думать о том, какой вы неудачник, а это навязанное мнение о вас, а не факт, а о том, какой страх одиночества испытывает ваш родитель, если пытается вас удержать рядом столь нечестным способом. Токсичные родители редко уверены в собственной ценности, а потому стараются привязать детей к себе не теплыми, близкими отношениями, а внушениями, что вы больше никому и нигде в этом мире не нужны. Варианты ответа: ну кому-то я нужен, поживем увидим, а вот это я проверю на собственном опыте. Как себе помочь? Лучший способ защититься от подобных высказываний – представлять себе, что собеседник разговаривает сам с собой. Чтобы быть менее восприимчивым к таким фразам, вспомните, что вы чувствовали, когда кто-то интересовался вами или заботился о вас, и скажите себе, что вы этого вполне достойны. Четвертое. Ты такой же, как твой отец. Варианты же могут быть разными, общее в них одно – все плохие черты отпрыска приписываются ненавистному бывшему супругу. Реже супруги, потому что почти треть всех семей в России — это семьи, в которых детей воспитывает только мать, а хорошие — себе любимой. Сын может оказаться черствым, эгоистичным, грубым, как его отец. Дочь — глупый, бездарный, распутный, как ее мать. Послание вам. «Я зла и обижен на твоего отца». Докажи мне что-то лучше его. Послание себе. Твой отец разочаровал меня, и я не знаю, что мне делать с этим морем негативных эмоций. Поэтому я выплескиваю их на того, кто рядом, на тебя. А еще я боюсь, что ты тоже от меня отвернешься. И потому требую от тебя ежедневных доказательств того, что ты не такой, как он. Это фраза-проекция, негатив, предназначенный бывшему партнеру или партнерше, а выливается на ребенка. Реальное сходство или не сходство при этом не имеет значения, но жить с таким грузом плохих ожиданий тяжело. В этом случае ваша главная цель – перестать себя постоянно сравнивать с родителями и сказать себе «Я отдельный человек, и я проживу свою отдельную жизнь, не повторяя за ними». Если вы научились не проваливаться в чувство вины в ходе подобных разговоров, вы уже на пути к свободе. Следующий шаг – вернуть матери ответственность за ее жизненный выбор. Варианты ответа – действительно, мог бы выбрать не мать получше. Или «Мам, ты выбрала себе такого супруга, высказывай свои претензии ему, я-то тут при чем?» Как себе помочь? Услышав такое высказывание, представьте себе, что ваш родитель видит не вас, а призрак покинувшего его или ее близкого человека и обращается к нему. Представьте себе, что этот призрак стоит прямо перед вами и поглощает собой все обвинения, адресованные ему, чтобы они вас не коснулись. Пятое. Ты ужасный эгоист. Варианты думаешь только о себе. Послание вам. Как ты можешь думать о своих интересах, когда ты должен думать о моих? Послание себе. В своем детстве и юности я не получил необходимой мне любви, понимания и поддержки и живу с огромным дефицитом. Чтобы заглушить эту боль, я требую от тебя все внимание, которое ты можешь мне дать. Но этого мне все равно недостаточно. Частые обвинения в эгоизме – это тоже проекция. Эгоистичен как раз токсичный родитель, требующий от ребенка полностью подстроиться под его потребности. На деле такие родители называют эгоизмом любые поступки, направленные на что-то другое, кроме удовлетворения их потребностей. Они постоянно ревнуют взрослых детей к их работе, семье, увлечениям, потому что видят в них конкурентов за внимание. Беда в том, что восполнить этот дефицит, даже потакая всем их капризам, просто невозможно. Для этого необходимо желание самого родителя разобраться в себе и работа с психотерапевтом, чтобы научиться удовлетворять свои потребности самостоятельно, а не силами других людей. Вариант ответа – да, я считаю важным заботиться о себе. И тебе советую тоже. Как себе помочь? Попробуйте уловить в этом обвинение нотки зависти к очень полезному навыку поддержания собственного тела и души в здоровом состоянии. Шестое. Ты так и собираешься жить в свое удовольствие? Варианты. Есть такое слово «надо». Если бы все делали, что хочется, как хочешь, так не будет. Послание вам. «Я страдал и терпел, и ты страдай. Мне жилось трудно». И ты должен жить так же. Послание себе. Я смирилась со страданиями лишениями, которые мне пришлось пережить, благодаря убеждению, что таково устройство мира, и что у меня не было иного выбора. Но когда ты ведешь себя более свободно, ты подрываешь эту мою веру, демонстрируя, что можно было бы бунтовать против такого положения дел. В результате я чувствую себя обманутым и обделенным. Вся русская культура пронизана христианской идеей благородного страдания, которое закаляет характер, делает сильнее, очищает душу. С точки зрения психологии, придать высокий смысл своим лишениям – это один из способов рационализации. Чтобы смириться с несправедливостью мира, нужно убедить себя, что это естественный порядок вещей, и иначе жить просто невозможно. Более свободная и самоуверенная молодежь постоянно ставит под удар эту веру старшего поколения. Есть здесь и нотка зависти. Скорее всего, ваши родители хотели бы иметь выбор, который есть у вас. Но, к сожалению, многие возможности уже упущены. С новоучениями нет смысла спорить, как воспринимать их всерьез. Вполне возможно пропускать их мимо ушей, как фоновый шум. Так что вариант ответа – да, это здорово жить в свое удовольствие. Почему бы и тебе не сделать что-то просто для себя? Как себе помочь? Посмотрите вокруг и поймите, что мы давно живем в индивидуалистическом обществе, в котором жить в свое удовольствие нормально. Посмотрите на своих родителей через призму социальной психологии. После развала коллективистской советской системы они чувствуют себя обманутыми, и ваше поколение – ходячее доказательство этому. Седьмое. А вот я в твои годы. Варианты. А вот племянник Саша. А вот дочь моей подруги. Послание вам. Докажи мне, что ты достоин моей любви. Послание себе. «Я не уверен в собственной ценности и считаю себя недостойной любви. Мне необходимо, чтобы ты постоянно подтверждал мою значимость, совершая подвиги ради меня». «Разделяя властвуй, излюбленный прием токсичных родителей, они сравнивают детей друг с другом, соседями, с одноклассниками и случайными прохожими, чтобы таким образом мотивировать их постоянно сражаться за свое признание». Не стоит и говорить, что это приводит чаще всего к соперническим и даже враждебным отношениям между братьями и сестрами. А когда родители сравнивают детей с собой живых в возрасте, они представляют идеальный образ себя, который может очень сильно отличаться от реального. А Лучшая реакция, конечно, как всегда, ничего не доказывать и не поддаваться импульсу возненавидеть того самого сына соседки – который, скорее всего, и не подозревает о собственной идеальности. Варианты ответа можно флегматично напомнить. но это не Саша». Или усмехнуться. «Ну пусть тогда Саша делает тебе ремонт и покупает продукты. Или вообще перевести стрелки». «А я была бы рада, если бы ты была то и как тетя Зина. Как себе помочь?» Ваши родители пытаются угрожать вам тем, что будут любить больше кого-то другого. Но вам стоит осознать, что у них нет в рукаве козыря, потому что кроме вас они больше никому не нужны. Тем более с их несносным характером, тем более каким-то воображаемым идеальным людям. И не забывайте, что вам нравится быть собой. Восьмое. Ты пока никто, чтобы рассуждать. Как варианты, я знаю лучше. Поживи сначала с мое. Закончи вуз. Роди детей. Ничего твоего тут нет. Послание вам. Я не собираюсь признавать тебя равным и не считаю тебя самостоятельной личностью. Подчиняйся мне, пока я жив. Послание себе. Я не уверена в себе и в своем статусе в обществе. Я ужасно боюсь потерять авторитет или признать, что я чего-то не знаю. «Мне кажется, что если я признаю свою неправоту, я превращусь в ничтожество, какими я себя иногда чувствую в глубине души. Мне необходимо постоянно подкреплять самооценку с помощью подавления тех, кто слабее меня, в том числе моих детей. В самостоятельном взрослом ребенке я вижу угрозу, а потому буду стараться держать его в подчиненном положении как можно дольше». Типичная фраза авторитарных родителей, дети которых так никогда и не заслужат права считаться полноценными взрослыми. Каждый раз будут находиться новые отговорки. Почему они пока не доросли до выбора профессии, отдельного жилья, собственной семьи и так далее. При этом такие родители активно мешают ребенку взрослеть, лишая его возможности принимать самостоятельное решение. Нередко после нескольких лет борьбы сын или дочь сдаются и смиряются с ролью вечного непутевого малыша. Повлиять на авторитарных родителей словами невозможно. Единственное, что можно сделать, чтобы избавиться от контроля, это как можно меньше от них зависеть. Это трудно потому что ради сохранения власти некоторые родители готовы покупать квартиры, дарить машины и содержать взрослых детей вместе с их партнерами и детьми. Но все-таки свобода этого стоит. Варианты ответа. Я услышал твое мнение, но мне такое решение не подходит. Или я знаю, что у тебя на все есть свое мнение, но если ты будешь выражать его в виде совета, а не приказа, Я скорее к нему прислушаюсь. Как себе помочь? Действительно, выдающиеся люди могут быть авторитетными без оскорблений и угроз. А это явно не про ваших родителей. Постарайтесь рассмотреть в них домашних тиранчиков с раздутым и очень уязвимым чувством собственной важности. И попробуйте научиться смеяться над их чеванством и выпендрежем хотя бы наедине с собой. Девятое. Кто тебя против родной матери настроил? Раньше ты была совсем другая. Послание вам. Ты стала более независимой, и больше мне не подчиняешься. Верни все, как было. Послание себе. Когда ты была маленькой и полностью от меня зависела, я чувствовала себя важной и нужной. Из-за того, что теперь ты меньше нуждаешься во мне, я чувствую себя отвергнутой. Только враг мог разрушить нашу идиллию. Многим родителям трудно принять тот факт, что дети вырастают и начинают жить своей жизнью, им не подконтрольной. Некоторые считают идеальными отношениями слияние и созависимость. Например, когда у взрослой дочери нет секретов от матери. Она делится с ней всеми переживаниями, как с лучшей подругой. Или такие родители продолжают говорить о 30-летнем мужчине «наш мальчик, наш ребенок». Любая попытка сепарации при этом воспринимается как трагедия. Контролирующим родителям невыносима мысль о том, что они сами оттолкнули ребенка своей требовательностью и неуважением к его личному пространству. Поэтому они начинают искать врагов, испортивших такие чудесные для них отношения. Как правило, разлучниками назначаются партнеры детей или лучшие друзья а иногда и психологи. Отвечая на подобные фразы, не стоит поддаваться соблазну всеми силами доказывать, что ничего не изменилось. И вы все тот же мамочкин крошка. Наоборот, не скрывайте того, что вы меняетесь. Варианты ответа «Да, мам, мне уже не 12 лет, у меня другие интересы. Если ты перестанешь меня опекать и относиться как к малышу, Мы сможем здорово проводить время вместе, как равные взрослые люди. Или я меняюсь и становлюсь взрослым человеком. Поэтому и наши отношения меняются, но ты всегда останешься для меня любимым отцом, любимой матерью. Как себе помочь? Постарайтесь увидеть в родителе страшащегося одиночества ребенка. Если вы не собираетесь на самом деле рвать с ним отношения, приготовьтесь повторять как попугай что вы меняетесь и меняете стиль или частоту вашего общения. Но это не значит, что вы меньше любите папу или маму. Есть шанс, что это поможет ему легче принять вашу трансформацию во взрослого. Десятое. Разве это повод для гордости? Как варианты, получила красный диплом, но денег он все равно не принесет. Повысили на работе? Ты все пашешь, а давно замуж пора. Женишься на ней? Никто получше на тебя, видимо, не посмотрел. Послание вам. Как ни старайся, ты никогда не будешь лучше меня. Послание себе. Я выстроил внешний образ собственного превосходства, чтобы скрыть неуверенность в себе и страх быть разоблаченным. Чтобы укрепить мою хрупкую самооценку и не думать о собственной ничтожности, я буду постоянно осуждать и оценивать тебя». Обесценивание достижений и соперничества с собственными детьми – поведение, свойственное родителям, склонным к нарциссичности. С одной стороны, они навязывают собственные амбиции детям, требуя соответствовать изначально завышенным ожиданиям, а с другой – испытывают зависть к малейшим их успехам. Требуя от детей все большего, чтобы чувствовать себя идеальными родителями, они обесценивают их достижения, чтобы побороть зависть и боязнь остаться на вторых ролях. Важно понимать, что нарциссы так поступают не за убежденностью в своем величии, а напротив, из-за глубокой неуверенности и страха быть разоблаченными. Лучший способ нейтрализации – не участвовать в этом странном соревновании. Когда вы сами, а не родители, устанавливаете свою шкалу оценок и решаете, что для вас важно, а что нет, их оценки теряют свою власть. Вариант ответа. Да, именно этим я и горжусь. Жаль, что ты не можешь порадоваться вместе со мной, а только критикуешь. Как себе помочь? Это очень трудно, но вам придется, во-первых, похоронить идею «когда-либо добиться от родителей одобрения». Возможно, вам нужно отгоревать ее, оплакать или отзлиться. Во-вторых, вам очень нужно найти людей, на оценку которых вы можете опираться, думая о своих достижениях, чтобы противопоставлять их мнение родительскому. Одиннадцатое. Если ты так поступишь, я не переживу. И как варианты, у меня будет сердечный приступ. умуру от беспокойства за тебя. Послание вам. Ты отвечаешь за мои чувства. Если мне плохо, это твоя вина. Послание себе. В моем детстве на меня обращали внимание, только когда мне было плохо. Я не учился сам, не училась сама заботиться о себе. Потому что тогда бы я лишился-лишилась и этого внимания. Теперь я не знаю других способов достучаться до близкого человека. Это послание созависимого родителя который считает даже взрослого ребенка частью себя, своим продолжением. И, конечно, не выносит его самостоятельных решений. В глазах такой матери или отца они столь же абсурдны, как если бы независимость объявила их рука или нога. Созависимые родители склонны жестко контролировать своих детей и постоянно находят поводы для беспокойства за них. Некоторые родители готовы даже специально вредить своему здоровью, например, отказываться от помощи врачей, пропускать прием лекарств, чтобы демонстрировать, как они страдают из вас. Избавиться от их контроля очень трудно с моральной точки зрения, поскольку их беспокойство выдается за доказательство любви. Но поощрять такой шантаж опасно в том числе и для самого родителя. Он может заиграться и расшатать и без того расстроенные нервы. А вы в какой-то момент не сможете отличить показательный сердечный приступ от настоящего и не окажете человеку должной помощи. Чтобы избавиться от давления, нужно, во-первых, как можно меньше посвящать контролирующего родителя в подробности своей жизни, чтобы у него было меньше поводов к вам придраться. Во-вторых, следует возвращать родителю ответственность за его чувства и состояние здоровья. Когда токсичный родитель получает в ответ на шантаж не бурю ваших эмоций, а спокойное предложение сейчас же записать его к профильному врачу, Состояние его здоровья чудесным образом улучшается. Исключение составляет ситуация, в которой ваш родитель недееспособен и не может обойтись без вашей помощи. Чтобы избежать неглекта, вида насилия, заключающегося в оставлении недееспособного лица в опасности, убедитесь, что у зависимого от вас человека есть все необходимое – еда, лекарства, контакт с нужными врачами и сиделка. Варианты ответа. «Мама, если тебе плохо, сходи к врачу. Выпей успокоительного, давай я запишу тебя к психологу». Как себе помочь? Угроза болезнью, как и угрозы с переживается очень трудно. Никто не хочет считать себя виновным болезни или смерти другого человека. Помните, что если человек дееспособный, то только он один принимает решение касательно своего здоровья и жизни». И никто не может разделить с ним эту экзистенциальную ответственность. 12. Тогда я тебе не мать. И как вариант, мне такая точь такой сын, не нужен, не нужна. Послание вам. Делай так, как я хочу. Или я тебя отвергну. Послание себе. Я вижу мир в черно-белом цвете и мыслю крайностями. Все или ничего. Если мои дети не идеальны, значит они ужасны. Если мои дети не выполняют мои требования, значит я пустое место. Крайне категоричное черно-белое мышление типично для невротических личностей, которых в психологии называют пограничными. Это значит, что их психическое состояние находится на границе между нормой и расстройством. При стрессе и сильных переживаниях они склонны впадать в панику и вести себя неадекватно. Подобные фразы – это чистый шантаж и злоупотребление привязанностью. Но чаще всего манипулятор вовсе не имеет в виду полный разрыв отношений в сию минуту. Он лишь хочет добиться немедленного возвращения ему чувства собственной значимости, которое должно проявиться в подчинении. Эти фразы говорят, чтобы увидеть испуг, сожаление и услышать что-то в духе «нет». Не делай этого, прости меня, я исправлюсь. И как раз этого манипулятору давать и не нужно. Можно, напротив, невозмутимо согласиться и реагировать со всей серьезностью. Если прогоняют, уходить. Это подействует отрезляюще. Ну или можете полностью проигнорировать. Вариант ответа. Реакция, которой не ожидает манипулятор, это спокойное согласие и возвращение ему ответственности за его слова. Например, «Папа, ты действительно хочешь, чтобы я сейчас ушла, и мы больше никогда не общались?» Или «Мне очень жаль, что я тебе не нужен, не нужна, но раз такое твое желание, я оставлю тебя в покое». Как себе помочь? Родительские проклятия и отречения – это просто слова – Причем слова эмоционально нестабильного человека. Они имеют над вами силу лишь до тех пор, пока вы верите в их власть и до ужаса боитесь быть отвергнутыми. Если вы не боитесь, или, по крайней мере, способны не показывать свой страх, скорее всего, мать-отец убедится, что прием не сработал и продолжит с вами общаться, как ни в чем не бывало. 13. Я тебя насквозь вижу. Как варианты, я тебя знаю лучше тебя самого. Есть еще угрожающий вариант. Я про тебя что знаю и всем расскажу. Послание вам. Ты мой, и я хочу тебя контролировать. Послание себе. Я не доверяю людям и даже боюсь их. Безопасны для меня лишь те, кого я могу полностью контролировать. Мои дети. Даже про десятилетнего ребенка мама и папа знают не все. И, конечно, никто не обладает способностью видеть других насквозь. А обращенные ко взрослым мужчинам и женщинам такие высказывания и вовсе абсурдны. Но это не снижает их действенности. Вы привычно напрягаетесь и начинаете нервно гадать. Что же такого нехорошего узнали про вас родители и чем это вам грозит? На самом деле, это только способ родителя заявить о своей неоспоримой власти – и праве контролировать ребенка. Проявляя страх и тревогу, вы подтверждаете эту власть. Так что эффективнее всего показать, что вы не воспринимаете эти заявления всерьез. Угроза разоблачения перед мужем, друзьями, коллегами говорят прежде всего о том, что такой родитель глубоко стыдится какого-то своего реального или мнимого недостатка и боится оказаться разоблаченным. Подвох в том, что чаще всего так себя ведут родители, которые на самом деле совсем не знают своих взрослых детей. Они создали в воображении некий фантастический образ ребенка, а к его реальным переживаниям остаются слепы и глухи. Вариант ответа. «Раз ты видишь меня насквозь, угадай, чего бы я хотел сейчас?» Обезоруживает разоблачители легкое бесстыдство. «Да, «Пожалуйста, мне нечего стыдиться» или «Я этого не стыжусь, я этим горжусь». Как себе помочь? Чтобы не бояться разоблачения, придется принять все свои способности и увлечения и найти в них свои достоинства. Думайте о том, что вы сделали свой выбор, и вам он нравится».